0: Bueno, pues vamos a empezar. Eh, en realidad yo no necesitaría micro, pero con la voz que tengo hoy creo que sí que va a hacer, va a hacer falta. Eh, esta semana, no sé si habéis leído una noticia que ha salido, el hombre se llama Usman Cámara, eh, vive en Lavapiés y es un agricultor. Bueno, pues parece ser que este hombre durante la pandemia donó más de 15.000 a personas necesitadas de lo que él tenía en el campo. Y la historia pues habría quedado como un donante más, ¿no? Una persona que ayudó. Pero resulta que hace un tiempo eh, a este hombre se le quemó todo su huerto, ¿vale? Materiales, huerto, todo quemado. Y pasó de tener pues una vida normal, confortable, con trabajo, a no tener nada. Entonces dice que... De repente, uno de sus allegados pensó, bueno, pues vamos a lanzar un crowdfunding a través de las redes para ver si conseguimos una ayuda. En total consiguieron 1.189 ayudas, microdonaciones. Dice que algunas eran de dos euros. Conclusión, que con todo el dinero que recaudó, ha podido volver a empezar su negocio de nuevo. Y entonces, eh, su huerto ecológico... Y él decía que para él había sido, y me gustó mucho esa frase, es como si yo hubiera dicho que tenía hambre y de repente hubieran aparecido en mi casa con un plato de comida y una rosa. Y me gusta porque reconozco que a mí me encantan las historias con final feliz. Yo soy muy de Disney, de Hollywood y de todas... Bueno, yo soy de esas personas que piensa que en la tabla del Titanic cabían los dos y que fue un fallo terrible que el director del Titanic decidiera ahogar al pobre Jack. Nunca lo he entendido y, y la verdad es que nunca lo entenderé. Pero la historia que te quiero contar hoy, si vienes de un ámbito cristiano, eh, es una historia que hemos oído hasta la saciedad, ¿vale? Es una historia hiperconocida. De hecho, es una historia que mis hijos ya me han dicho que la, hasta en el cole ya es una de las historias que se han tratado porque es esa historia que desde pequeñitos puedes trabajar con tus hijos, ¿no? Es la historia del hijo pródigo y así a priori pues es una historia tan conocida que tampoco... Pero hoy me gustaría que le pudiéramos sacar un matiz más, simplemente un matiz más. Cuando te paras a pensar en la historia del hijo pródigo, la primera parte es preciosa. O sea, la primera parte está claro que Jesús lo que intenta decirles es que cualquier cosa que hayan hecho, pasado, presente, futuro, cualquier cosa que hagan, no hay nada nunca que pueda alejarles del amor del Padre. Y para mí, si Jesús hubiera acabado la historia ahí, la historia sería perfecta. El Padre que va al camino día, tarde y noche para ver si desde lo lejos ve llegar a su Hijo, que espera con anhelo y que cuando el Hijo llega, Él dice, hagamos una gran fiesta porque mi Hijo estaba muerto y ha revivido porque mi Hijo se había perdido y ha sido hallado. Y si Jesús termina la historia ahí, pues, sinceramente, yo se la aplaudo, pero no entiendo por qué tiene que estropear el final de la historia. Me cuesta entender por qué Jesús, teniendo una historia tan sumamente bonita, acaba destruyéndola con la segunda parte. Es, no sé, como si en La bella y la bestia, cuando por fin la bestia se convierte en príncipe y van a hacer ese mega baile en ese mega salón, en lugar de acabar la película con el baile de de bestia y bella, eh, ya convertido en un príncipe y ella con su vestido amarillo precioso, la historia terminará con que aparece el hermano de bestia a quejarse de todos estos años que mientras tú has sido una bestia yo he tenido que hacer todo el trabajo de la casa y no me parece justo y Walt Disney hubiera decidido que ese era el momento de acabar la historia. No tiene sentido. Pero está claro que Jesús nunca hace nada sin sentido y todo tiene un porqué. Y a mí hoy lo que me gustaría es entender cuál es ese por qué. La historia dice que es un padre que busca a su hijo y es un hermano que vive en la casa el que se queja porque ha vuelto el hermano pequeño. Si contextualizáramos la historia, y no os la voy a leer entera porque la conocéis, vale, se encuentra solamente en Lucas 15, cuando... El padre monta toda la fiesta, dice que el hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca, oyó y vio las danzas, llamó a un criado y le preguntó, ¿Qué, ¿qué es eso? Y él le contó, tu hermano ha vuelto y tu padre ha mandado matar el becerro grueso. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Por eso su padre tuvo que salir y le rogaba que entrase. Pero él le respondió, hace tantos años que te sirvo, sin haberte desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y ahora que vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro grueso. Entonces el padre le dijo, «Hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado». Si contextualizáramos esta historia... En cómo Jesús la quiere transmitir, quiere decir que el Padre es Jesús, ¿no? Jesús corre al encuentro de cualquier persona que decide que quiere eh, pasar tiempo a su lado. Claro, la casa a la que el Hijo vuelve, si Jesús, si el Padre es Jesús, entiendo que la casa es la Iglesia, ¿no? La Iglesia, la comunidad, el refugio, y ojo que estoy utilizando la palabra refugio para hablar de nuestra comunidad... Pero claro, entonces el hermano mayor, el hermano mayor seríamos los cristianos, ¿no? Seríamos las personas que formamos parte de esa comunidad, de esa iglesia. ¿Y eso en qué lugar nos deja a nosotros? Pensando en esta historia esta semana, en, porque reconozco que esta parte de la historia siempre me ha molestado enormemente, como cristiana que formo parte de una comunidad, he llegado a dos conclusiones, que son las que hoy quisiera compartir brevemente contigo. La primera es que me da la sensación que el hermano mayor está con el padre por obligación. Porque los reproches que el hermano mayor le hace al padre no son reproches de... Um, una de las palabras que él utiliza es... Eh, yo siempre he estado aquí, en el versículo 29 sin haberte desobedecido. Me da la sensación que el hijo mayor ha hecho un listado de cosas para hacer. Y yo no sé si eso te suena, pero yo he oído a muchos cristianos lanzarme un listado de qué cosas tienes que hacer para ser un buen cristiano. Y él comienza a hacer estos reproches que no tienen sentido alguno, como por ejemplo, cuando Jesús está contando la historia él, y habla de lo que el hijo pródigo ha hecho, él nunca eh, habla de rameras, sin embargo, en boca del hermano sí que pone acusaciones mayores, ha estado con rameras y ha hecho lo que ha querido. Como un paréntesis te diré que en la época judía el primogénito en una herencia recibía dos tercios de la herencia y el pequeño y el resto, segundo, tercero, cuarto, los que hubiera, entre todos se partían el tercio restante, lo cual quiere decir que al hermano mayor que su hermano pequeño haya dilapidado su parte no le afecta en absoluto, porque él sigue teniendo sus dos tercios. Además, el dinero que ha dilapidado no es dinero que él haya trabajado, ni dinero que él haya ganado, es dinero del padre. Y es justamente el padre el que no hace ningún reproche. Es el padre no le reprocha al hijo lo que ha hecho, es el hermano el que lo hace. Lo que está claro es que el hermano mayor, es verdad que lleva todos estos años sin irse de la casa, es verdad que él no le ha pedido la herencia a su padre para marcharse, pero no tiene pinta de ser feliz en casa del padre. Porque una persona que está feliz, estaría feliz porque su hermano ha vuelto. Sin embargo, él está amargado, él está enfadado. Me da la sensación que le molesta que su hermano haya vuelto. Porque lo que está claro es que en ninguno de esos días ha acompañado a su padre al camino con lo cual no tiene mucha pinta de que este hermano mayor estuviera esperando al hermano que se ha ido. Me da la sensación que el hermano mayor se había quedado dentro de la casa, pero con su corazón fuera de la casa. Es como si estuviera reprochando porque en el fondo él estuviera deseando marcharse. Y mi pregunta es, cuando tú te visualizas a ti mismo como cristiano, o cuando yo me visualizo a mí misma como cristiana dentro de la iglesia, ¿Me visualizo como alguien feliz? ¿Estoy feliz por lo que hago? ¿Doy gracias a Dios por la comunidad que tengo? ¿Vengo cada sábado o cada día que tengamos una actividad para hacer con la sensación de gracias Señor por tener lo que tengo? ¿O vengo pensando en ¡Me, mía, la pariza que me he pegado yo, y los de al lado ni una tristesilla han quitado. Es que no han hecho nada. Y es que todos los sábados es que trabajamos los mismos. Es que el resto no están haciendo nada. Es que yo también quiero venir así. Yo también quiero poder venir solamente un sábado al mes. ¿Es esa la actitud con, que, con la que estamos dentro? Porque si estamos viviendo nuestro servicio y nuestra nuestro vivir en casa, en la casa del padre, como una obligación, es que no hemos entendido nada. Si yo estoy dentro mirando al que está fuera y deseando, en el fondo, ser el que está fuera, es que no he entendido nada. Es que no estoy disfrutando de vivir en casa con el padre. Todos los años, o el tiempo, o los meses, el tiempo que fuera, que el hermano pequeño estuvo fuera, el hermano mayor siguió teniendo diariamente la presencia de su padre, siguió teniendo diariamente el amor de su padre. Pero cuando el pequeño aparece, da la sensación de que el mayor no ha estado disfrutando, sino que ha estado pensando en todas las alegrías y cosas buenas que su hermano ha tenido fuera, con lo cual piensa que lo que está fuera es mejor que lo que está dentro. Servimos por deseo, no por obligación. En el momento en el que visualizamos el servicio como algo difícil, como algo tedioso, es el momento de parar. A veces escucho a personas decir, cuando hablamos de ayudar a otros, he llegado a oír que, claro, es que pff, si tú no crees en nada, a ver, tienes muchas más ventajas, piénsalo bien. Si no tienes que levantarte cada día media hora antes para leer la Biblia, a ver, pues dormir cada día media hora tiene su punto. Imagínate a lo largo de un año cuántas horas son. Si no tienes que estar pensando en trabajar o ayudar a los demás, es tiempo que ganas para ti mismo. Si no tienes que dar un 10% de tu salario, pues imagínate, es que vives con muchísimo más. Cuando tú visualizas eso como una obligación, como un listado de cosas para hacer, para agradar al Padre, no has entendido la gracia. El Padre cuando abraza al hijo pequeño, no lo abraza porque el hijo se lo merezca. Lo abraza porque entiende que es la gracia. Porque Jesús con esta historia lo que quiere mostrarte es que no hay nada, que puedas hacer para que te merezcas el amor del Padre. Bástate solo mi gracia. Es lo único que tenemos. El problema es que a veces los cristianos hemos transformado nuestro cristianismo en un sinfín de reglas, en un listado enorme de cosas que tengo que hacer para ser un buen cristiano. Porque si cumplo con esto, 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 esto y esto, entonces merezco la vida eterna. Pero si no lo hago, no. Y puede sonar herejía lo que estoy diciendo, pero ni esto, ni esto, ni esto, ni esto es necesario. Y lo has oído desde pequeño, solo su gracia. Lo que tú hagas después es lo que sale de tu corazón, pero no es necesario para que seas salvo. Nunca es necesario, solamente el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, ¿por qué nos obligamos o nos imponemos ese listado de normas de lo que puedo y lo que no puedo hacer de manera que se convierte nuestro cristianismo en una carga y no en una delicia. Te estás perdiendo la experiencia del amor del Padre, la maravilla de ser un instrumento a través del cual brilla su luz. Si lo vivimos como algo, que es lo que tengo que hacer, me estaré perdiendo la maravilla de disfrutar y aprender al lado de la única persona que puede brillar a través de mí. Y lo segundo que quería comentarte hoy es que, como te he dicho, me encantan las historias con finales felices, pero es muy triste que seamos los cristianos los que podamos cambiar el final de una historia. Y creo que si tuviera que resumirlo en una frase sería no seas tú quien cambie el final de una historia. No seas tú quien transforme el final de una historia feliz en una historia triste. Porque a veces con, nuestras manera, con nuestra manera de juzgar a los demás, con nuestra manera de hablarles, podemos estar haciendo que un trabajo que el Espíritu Santo lleva años haciendo, nosotros podemos destruirlo en un minuto. ¿Cuántas personas han dicho que no se han ido de la iglesia porque no creyeran en la gracia de Jesús, sino porque no creían en los cristianos? Y eso no debería dejarnos indiferentes. Cuando yo pongo cargas sobre la persona que acaba de venir, sobre la persona que acaba de conocer a Jesús, o que lleva años, me da igual que conoce a Jesús, no estoy ayudando a un final feliz de su historia, si acaso lo estoy destruyendo. Entonces creo que debería ser algo en lo que trabajásemos como cristianos. Os he puesto el ejemplo de La Bella y la Bestia y creo que se nota a lo lejos que me encanta Walt Disney. Pero hay una película de las antiguas, ¿vale? En las nuevas ya me pierdo. Pero hay una película de Walt Disney que nunca me ha gustado. Y es la época juntas. Tenían la historia perfecta. No me diréis que no era bonita, Dos culturas que gracias a dos personas que se juntan y se aman y pueden ser felices para siempre. ¿Y cómo acaba la historia? ¿En un barco camino a Inglaterra con un balazo en el costado? ¿Quién ha destruido esta pareja? Es que no lo entiendo. Tendrían que haberla acabado como todo el resto. Pero a veces la manera en que yo hablo a los demás, las afirmaciones que hago, el peso que pongo sobre sus hombros, porque yo no tengo ni idea lo que tú estás pasando... Yo puedo juzgarte desde fuera y pensar que, bueno, que no es para tanto, que eres un exagerado, pero no tengo ni idea de lo que hay detrás. Y a veces cuando una persona está buscando a Jesús y en lugar de hablarle de la realidad, de que el sacrificio mayor, el mejor final de la historia ya ha sido escrito, yo le hablo de lo que puedo o no puede hacer, de cómo ganarse un sacrificio que no puede ganarse. Estoy destruyendo, estoy cambiando el final de esa historia. ¿Te imaginas que seamos tú y yo o cualquier otro cristiano el que cambie la historia de un corazón transformado por el Espíritu Santo? Somos instrumentos en las manos de Jesús, no somos jueces. El padre va a buscar al hijo y no le reprocha nada. El hermano mayor, el que se había quedado trabajando, es el que reprocha. Es como los jornaleros. ¿Por qué a todos les das el mismo salario? Yo llevo desde por la mañana. ¿Por qué este que lleva media hora tiene mi mismo salario? A veces somos nosotros los que nos comparamos. He escuchado decir, sí, claro, mira, ese ahora vuelve, <risa> ahora vuelve a la iglesia, anda que con la vida que ha tenido como para no volver, es la que tú deseas, porque el Padre no te ha impedido que la tengas, es tu decisión. Si estás aquí, estás porque de verdad has descubierto las maravillas de vivir con Jesús, pero no porque estés obligado a estar aquí. Me gustaría concluir ya diciéndote que en mi realidad, me cuesta muchísimo diariamente ponerme de acuerdo con Jonah para ver algo, ¿vale? Eh, tenemos unos gustos de filmografía muy distinta. Yo considero que Jane Austen, sus libros y todas las películas que se han hecho de sus libros son unos peliculones espectaculares y Jonah dice que eso es más lento que un desfile de tortugas. Pero yo creo que tiene un problema para entender las cosas buenas y eso hay a él. Pero la realidad es que el final feliz de cualquier película de Hollywood está escrito ya. Lo único que puede cambiar ese final feliz es lo que tú y yo hagamos con respecto a la gente que está a nuestro alrededor. Así que, para concluir, simplemente déjame decirte, si cambias el final de una historia, que sea para que en la tabla del Titanic quepan los dos. Si tienes que equivocarte, que sea siempre por amar de más, no por amar de menos. Si eres el hermano mayor, sé quién recibe al hermano pequeño con los brazos abiertos. Pero si te sientes como el hermano mayor, porque te das cuenta que desde hace tiempo no disfrutas de la casa de tu padre, ni siquiera de la compañía de tu padre, te invito a que le des una oportunidad. No te invito a que te vayas. Nunca, jamás te invitaré a que te vayas. Te invito simplemente a que recorras el camino. Porque el camino que de vuelta a casa que recorrió el hermano pequeño, cada día lo podemos. Recorrer tú y yo para estar con el Padre. Te invito a que disfrutes de pasar tiempo con él, a que se lo cuentes, cómo te sientes, por qué crees que te estás amargando, qué es lo que consideras que está haciendo, que algo que debería ser bello lo sientas como una carga, por qué servir no es algo que ya te motiva, por qué sientes que, que lo hagan otros, yo lo que busco es una excusa para no hacerlo. Si es tu caso puedo asegurarte que solo hay alguien que puede cambiar esto de ti y no seremos el resto de hermanos mayores, no seremos los demás cristianos. Es Jesús, es pasando tiempo con Él, es entendiendo por qué hace las cosas y cómo las hace, como tú podrás recorrer ese camino que recorrió el hijo pequeño. Si sientes que vivir en la casa te da amargura y no alegría, búscalo, cuéntale cómo se siente tu corazón y pídele que Él te enseñe a disfrutar tanto de Él como de su casa. Todos somos igual de dignos o indignos, llámalo como lo quieras, de la gracia del Padre. Pero todos tenemos derecho a ellas y a nadie nos ha puesto Dios por jueces de los demás. No es de mi incumbencia, ni lo que haces ni los motivos por los que los haces. Tengo que preocuparme por qué hago las cosas yo. Igual no son las cosas las que deben cambiar, sino la actitud que tú y yo tenemos frente a esas cosas. Así que, como yo no soporto los finales tristes de hecho, siempre pregunto antes de ver una película, ¿acaba bien? Porque si no acaba bien no la voy a ver. Entonces hazme spoiler que no me importa. Déjame que te reescriba esta historia. Entonces se levantó y volvió a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el joven le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces su hijo mayor, que estaba en el campo, escuchó que la gente gritaba porque alguien había llegado, así que corrió y escuchó al padre decir, «Pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo, poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies». Y entonces el hermano mayor abrazó a su hermano y le dijo, «He pedido tanto tiempo por ti» que solo puedo dar las gracias al cielo por tenerte de regreso. Que las historias que hoy se están escribiendo en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en tu vida, sean historias que tienen un final feliz, no por las decisiones de los demás, sino por las que cada día tú y yo tomamos. Que Dios os bendiga. Si os parece, vamos a orar.